0: Das ist Radio mit K und Steffen und Felix. Reden sich um Kopf und Kragen, doch
1: wissen nur sehr wenig. Man könnte schon sagen, also quasi so ähnlich wie jeder Podcast. Nur mit viel besserer Playlist. Es schneit, es schneit, kommt alle aus dem Haus. Die Welt, die sieht wie gepudert aus, Steffen. Aber es ist, es ist draußen, schneit's hier. Wir sind in einem Winterwunderland.
2: Äh, ne
0: zu alles so
1: Also richtig, ich fühle mich richtig angekommen im Winterwunderland. Das ist, so, es ist äh, sehr ungewöhnlich. Sowohl in Chemnitz als auch in Berlin liegt Schnee.
2: Mhm.
1: Der, der liebe Herrgott, die liebe Frau Holle hat äh, ihre äh, Bettdecke ausgeschüttelt und, und die, die Schuppenflechte
2: so die, von sich gelassen.
1: Die ich, hat oben so ein bisschen so <lacht> sich so ein bisschen gekraffelt und auf einmal liegt hier alles voller Schnee. Zwei Fragen, war das schon Rodeln? Nein. Erwachsen. Ich schon. Äh, zweite Frage, die unsere Community natürlich präsentiert. Was hältst du davon, wenn ich unsere Hörerinnen und Hörer jetzt ab jetzt einmal Community nenne? Komm, komm nie. Fragen aus unserer Community. Äh, Steffen, wie sieht es mit deiner Heizung aus? Natürlich, jetzt, wo es raus, wo es richtig bitter kalt ist, dass man, ich bin kurz davon, Kältebus, mach mal hier eine drüber, aber ähm, <lacht> <lacht> für dich. Oder, oder hast du wieder eine Heizung?
2: Ich, ich brauche unbedingt so eine ganz äh, warme äh, Louis Vuitton-Jacke, brauche ich. So eine Bottega veneta Jacke brauche ich. glaube, die würde mir jetzt helfen, wenn mir da draußen meine, unsere Community, wenn ihr mir da helfen könntet. Größe L, bitte, aber nein, ähm, es ist wieder alles, äh, ich bin wieder, äh, hab wieder Heizung, hab wieder Wärme, hab wieder mein Lebensgefühl ist wieder da, ich bin wieder aufgetaut. <lacht>
1: Und läuft deine Flamme, dein, dein kleines Feuerchen, läuft das noch?
2: <lacht> nee, das ist ein, war eine dumme Sache mit der, äh, mit der Flamme, also ich habe hab eine neue Wohnung jetzt. Das Problem mit der Heizung hat sich so geklärt, aber leider ist mir die komplette Bude abgefackelt. Nein, da macht man keine Schmerzen. Aber es war kurz ganz warm. <lacht> es war kurz ganz zu, <lacht> dann doch ein bisschen zu warm wieder, also... Naja, nee, es ist <lacht> Ich finde es geil, wenn man sich das
1: selber angehört, dass man so Sachen sagt und dann, und dann danach so, darüber macht man keine Witze, <lacht> dass man das man selber sagt. <lacht> ja, das also dann, dann denjenigen ein schlechtes Gefühl geben, der dann quasi über den eigenen Witz gelacht hat.
2: Ja, vor allem, wenn man wenn man weiß... Das ist überhaupt nicht witzig.
1: Das so was ist nicht witzig. Wenn man
2: weiß, man sagt jetzt was Schlimmes, was weiß das, aber man versucht zu relativieren, indem man vorher das ankündigt. Dann ist es fein, wenn man sagt, ey, no offense, ja. aber, und dann kommt eine Offense oder sowas. Genau, oder so, ähm, danach sagen so, hätte ich jetzt fast gesagt,
1: <lacht> weißt du, sondern die sagen so, so, sag ich so du, du bist dumm, ein Stück Scheiße, hätte ich jetzt ich fast gesagt.
2: Jetzt <lacht> ja, das ist ein gutes rhetorisches ja. Mittel, das werde ich, ich werde nicht Genau, mal kommt
1: mal. rein hier in unseren kleinen Rhetorikkurs äh, von Steffen Israel und Felix Brummer, den zwei
2: radiomoderator Die besten Radiomoderatoren. hätte ich fast gesagt. Fritz. Nicht, nicht, ich will jetzt gar nicht die anderen <lacht> kleinreden, aber wir sind die Besten, alle <lacht> anderen sind schlecht. Nein. Die
1: spielen auch in der, in der Band als Best, der beste Live-Act, hätte ich jetzt fast ich gesagt. Ja. <lacht> äh, egal, ob sie gewinnen bei der 1.5 oder nicht, hätte ich jetzt fast gesagt. Steffen, ich bin ja, ich bin ja gespannt, was du die Woche erlebt hast. Ich, ich habe einen kleinen Urlaub, einen kleinen Mini-Urlaub habe ich zwischengeschoben. Ähm, soll ich davon erzählen oder willst du zuerst von deinen Erlebnissen erzählen?
2: Also ich will die Leute ja nicht langweilen. Aber also, die Woche, ich, mir kommt vor, als hätten wir vorgestern Radio mit K aufgezeichnet. Die Woche war wie, ist so viel passiert, was, was man einen ganzen Tag packen kann. Weißt du, warum? Weil ich eingefroren war, glaube ich.
1: Nee, genau, du hast dich eingefroren und hast dann die, die Jahrzehnte überdauert. Nee, weil ich kurz mal, ich war ja kurz bei dir. Stimmt, du warst ja mal, hast mich ich hab mir, Ich habe mir das Elend ohne Heizung, habe ich mir mal mit eigenen Augen angeguckt ähm, und habe mich die ganze Zeit, ich bin zu Steffen gekommen, habe mir erstmal von Steffen eine Jogginghose die ausgeliehen, die ich unter meine Hose
2: angezogen habe, die ich selbstverständlich vergessen hab, Steffen, wieder ich wieder habe, Steffen wiederzugeben, dann beim Gehen. So macht man das. Leute, die frieren, die geben die Klamotten noch ab. Hm? Und
1: habe mich die ganze Zeit nur bei der Elektroheizung aufgehalten in deinem
2: Zimmer. Ja, weiß, ich habe ja das mit der Flamme, das war ja mehr optisch, als es was gebracht hat. Und dann hab ich, war ich so bei mir in der Toilette und ich habe eine Toilette so klein, eine E-Heizung, e weil da kein Heizkörper ist. Und dann war ich so, ach, ich bin doof, habe hier gefroren nachts, aber ich habe ja die ganze Zeit eine E-Heizung im Bad gehabt. Aber wie du ja gemerkt hast... Das hat nicht so viel.
1: Nee, da musste man ruhig, die Hand, musste man genauso 15 cm drüber halten, dann hat sie so ein bisschen gewärmt. Ähm, aber ja, aber deswegen, Steffen, kommt es dir so kurz vor. Na, pass auf, dann fange ich an. Dann äh, erzähle ich von meinem kleinen Ausflug. Denn ich habe gedacht, ich nutze jetzt mal die Zeit, die, diese kurze Spanne, diese ganz kurzen Momente, wo man gerade gesund ist, die muss man ja nutzen, um mal was zu erleben. Also man ist ja gefühlt, gefühlt die ganze Zeit zwischen, zwischen den Krankheiten, gerade so in dieser Jahreszeit, äh, ähm, ja das ist nochmal ein anderes Thema. Dass gefühlt alle um mich herum krank sind. Ich war es ja auch, aber jetzt bin ich quasi gerade diese Mini, diesen Wimpernschlag des Winters, in dem man quasi gerade äh, Wimpernschlag des Winters, in dem man nicht krank ist, den habe ich genutzt und bin, habe einen kleinen Mini-Urlaub gemacht und zwar in der Kurstadt Carlo Vivari. Das klingt wie eine
2: Märchenstadt im Norden.
1: Hat sich auch so ein bisschen angefühlt wie eine Märchenstadt. Es ist äh, in Tschechien, der deutsche Name ist Karlsbad und ist so eine Kurstadt, die, die, die hat so heiße Thermalquellen. du, ja, da kommst du, so, da kommst du so aus dem Fußboden, kommst du so plötzlich so ein Gaysier, ähm nach oben ge, gesprudelt. Mitten in der Stadt steht so, ein, steht so ein Haus, und da sprudelt die ganze Zeit irgendwelche Mineral. Wasser, heißes, 70 Grad heißes Wasser aus dem
2: Boden heraus. Das ist nicht gefährlich. Und
1: äh, genau, und da haben sich dann irgendwie Vor, Leute die, verbrannt. Die, die Hotels und irgendwelche und irgendwelche Spitale und so haben sich dann drumherum
2: angesiedelt. Also wird es für einen guten Zweck genutzt. Es wird nicht privatisiert diese Quelle und dann wird das teuer verkauft.
1: Nein, weiß ich jetzt nicht so genau. Das Ding ist, das, das äh, liegt ja alles Ewigkeiten zurück. Das ist, glaube ich, der Peter der Große, der der russische Zar. Peter. Gönig,
2: so? Peter der, der, der Große. Der war 1,60 Meter, das, das war damals schon riesig.
1: Ja, und der hat da immer Urlaub gemacht, also quasi so...
2: In Karlsbad, deswegen wurde das auch nach ihm nicht benannt. Nee. Ah, okay, eine gute Frage. Wie Karlsbad? Nee, der heißt doch Peter. Achso, nee, aber Carlo Nivari ist das nicht das slawische Wort für Karlsbad? Nee. Ja doch, aber warum... Wieso nach ihm benannt? Nicht achso, ich dachte, du, du erzählst jetzt, dass, die, dass Peter hat dass die Quelle entdeckt und dann. Nee,
1: der hat den. Warum der, heißt der
2: denn Karlsbaden? Der, der war dort auch immer nur besucht. Genau, na, und der hat das dann
1: quasi so, als der, dass er als Kurort als quasi geadelt hat, ist das dann so richtig prosperiert, sozusagen. Ist das dann so eine richtig groß? Das, das ist wirklich sehr, sehr schick. Also so, da gibt es richtig riesengroße, so, so west anderson mäßige Hotels, die so ganz mundane und wie früher aussehen. So. Und unten das ist übrigens auch ein Hotel, in dem äh, die hier äh, Casino Royale gedreht haben, diesen James-Bond-Film. Aha. Ja, das ist so ein bisschen der, der Vibe, so Jugendstil-Jahrhundert. Ist das noch gut erhalten oder hat es so ja, ein bisschen ja. so
2: crucial schick?
1: Nee, 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 das ist äh, sehr gut erhalten und ähm, die machen das halt auch sehr, also die, da, da wird glaube ich auch viel reingesteckt in die Renovierung und so. Naja, jedenfalls dort habe ich einfach so ein bisschen abgechillt und spazieren gegangen. Lustig noch zu Peter dem Großen, weil ich hab, du kennst ja meine Meinung zu so Thermalquellen und so. Ich bin für mich ist das das geht schon so immer, immer so in so eine Richtung von so Esoterik. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher wie äh, wirkungsvoll so eine heißen Quellen jetzt wirklich sind für, weiß ich nicht, äh, irgendwelche Erkrankungen. Ich habe immer so das Gefühl, das ist so ein bisschen auch voll klo. Oder weißt du, so, es fühlt sich so, das muss doch irgendwie gut sein, so ein heißes Wasser, was aus der Erde fühlt so raus. So rauskommt, das muss doch für irgendwas gut sein. Und dann steht so in dieser äh, beim, wenn man da so spazieren gegangen ist, war da so eine Tafel über eben diese ersten Besuche von dem, von dem russischen Zar. Da stand so drinne dass Peter der Große, auch wenn er da war, dann verzichtete er auch, auch, er auch auf Alkohol. Während der Behandlung in Karlsbad verzichtet. Weißt du, dann man so, <lacht> wahrscheinlich so die einzige Woche des, 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 des ganzen Jahres äh, verzichtete er auf Alkohol. Auf einmal fühlte er sich ganz gut. Dieses Wasser und diese Luft da, die muss einem total gut tun. <lacht> Gar nicht mehr so fertig. <lacht> Wahnsinn, dieses Wasser hier, das ist echt ja. ganz toll. Aber, Steffen, ja. äh, um dorthin zu gelangen, musste ich erstmal eine abenteuerliche Reise hinter mich bringen. Du weißt ja, ich bin jetzt nicht so der übelste Autofahrer-Fan.
2: So, ne, jetzt kommt man nur mit so einer, wie heißt das, Apfelsine, Trensine hin? Auf so einer Schiene. Nee,
1: mit einer Apfelsine.
2: Mit einer Opferschine. Du ich nicht genau, was du meinst, aber... <lacht> So Trenzine, ne? Trenzine, also wo, man, wo man auf so schien, wo man so selber kurbeln muss, kennt man noch aus den Western-Filmen. So, ähm, also Teremine. Äh, ja, da, mit dem äh, Zug wäre
1: man da, ne, ich weiß es gar nicht so genau, weil vermutlich wäre man da auch irgendwie hingekommen. Das Ding ist ja, da wo wir leben. Ist ja ganz klassisch mit der Kutsche gekommen. Genau, da wo wir leben. So wie Peter Reins. Wir, wir leben ja in Chemnitz, in äh, einer Stadt, die gar nicht so weit weg ist von der Grenze zu Tschechien. Das Problem so ein bisschen ist, hm. dass dazwischen noch das Erzgebirge liegt. Das heißt, man muss quasi über hohe Berge, um nach Tschechien zu kommen. Und äh, als ich losgefahren bin, da habe ich noch nicht so richtig gecheckt, dass jetzt hier der Wintereinbruch vor der Tür steht und fahre quasi die Höhe, ich komme ins Erzgebirge, das Meer liegt dann wirklich Schnee rum. Und dann, ich war, ich habe kurz überlegt, ob ich jetzt so irgendwie umdrehen muss, weil ich wirklich sage, ich bin zu diesem Grenzübergang dann so hochgejuchtelt und hatte auch das Gefühl, hey, ich fahre auch irgendwie gerade eine Straße lang, die sonst niemand außer mir fährt. Das war, ich war der einzige Autofahrer drauf, es war nur noch Schnee, so liebste Schneeverwehr. Und dann merke ich so, wie mein Auto beim, beim Fahren, das Auto, das ich fahre, so, so den Grip verliert. Mhm. Also Weißt du, wie ich so ins Rutschen komme und dann ist auf einmal auch so eine Anzeige, die so, diese so, die so anzeigt, dass so diese Autos, keinen, die Reifen keinen Halt mehr haben. Und dann dachte ich so, und ich fahre aber so vollen steilen Berg also vollen steilen ich fahre halt bergauf so. Und dann denke ich so, ach du Scheiße, hm. was, was mache ich denn jetzt hier? Und dann, dann habe ich so intuitiv, bin ich quasi schneller bin ich quasi schneller gefahren, weil ich, weil ich so Gefühl habe, wenn ich jetzt hier langsam fahre, dann komme ich hier wirklich ins Rutschen und dann weiß ich nicht, ob das Auto noch mal... Dann reagiert auf mich und bin ja quasi so über den, so gefühlt über den Bergkamm geschnipst. Ja, und dann hatte ich es geschafft. Dann bin ich dann bergunter zu, ging es dann alles wieder. Und dann wurde es dann auch ein bisschen entspannter, je tiefer man wieder kam. Aber das hatte ich voll unterschätzt. Da Winterreifen drauf. Ja, selbstverständlich. Aber ich hatte das voll unterschätzt, dass das so. Ah, es
2: gibt Leute, die fahren. Ja.
1: Von, von, von uh, uh. also das, das Auto, was ich fuhr, äh, ich nehme mal an, dass da während Reifen drauf waren. Also, ansonsten wäre es wahrscheinlich noch schlingeriger gewesen. Genau, aber dann hatte ich erstmal quasi ein riesiges Abenteuer erlebt, bis ich, dann, bis ich dann dort war.
2: Das klingt wirklich teuer, teuerlich.
1: Und dann habe ich seit Ewigkeit, ich weiß nicht, ob ich das jeweils mal abgesehen vom so Urlaub mit meiner, mit meinen Großeltern so als Kind mal gemacht habe, dass ich wirklich Urlaub in einem Hotel gemacht habe. Wir haben da ja schon mal drüber geredet, dass, dass ich eigentlich so rein vom, rein auch so vom Essen und so, dass ich eigentlich immer nicht so gut finde, in, in einem Hotel zu so chillen als Erwachsener. Aber da hat das voll Sinn ergeben. Ich war irgendwie, es waren eh nur zwei Tage und dann gab es auch so einen Spa-Bereich und so. Aber dieses, dass, da dass ist man es. nicht, weißt du, wir, wir sind ja auch ab und zu in Hotels, aber dann meistens nur irgendwie um die, mhm. weil, weil wir uns irgendwie vom zum Konzert oder vom Konzert weg bewegen. Aber da einfach, mhm. einfach nur im Hotel zu sein, ohne Termine und dann einfach so ein bisschen rumzusparen, war wirklich geil. Ja, ich,
2: ich weiß es auch zu so schätzen. Habe ich das nicht, habe ich das erzählt, dass ich äh, dieses Jahr, äh, habe ich ja erzählt, yeah. dass ich auch, äh, so, das ist einfach so dieses Sorglospaket, was, was man da bucht und einfach nur um sich nichts kümmern muss. Hier dein Essen, danke. Hier dein Bett ist frisch gemacht, danke. Hier neue Handtücher, danke, wow. Das ist das finde ich bei also Hotels äh, früher so war das ja so ja man nimmt sich irgendwie eine billige Airbnb weil man will irgendwie den Vibe der Stadt und ich mache mir meinen Kaffee selber morgens ist doch klar da gehe ich ins coole Kaffee was ja auch cool ist aber es gibt so eine, also eine Erholung das finde ich so ein Hotel ja.
1: absolut das hat auch so einen Spa Bereich das Hotel ja. mit äh, mit so einem Schwimmbecken und einer Sauna auch. Und dann äh, habe ich mal wieder eine interessante Beobachtung gemacht. So die Völkerverständigung, ne? Die, 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 da waren ja quasi auch außer Hallo, mir wahrscheinlich ich auch ein paar Deutsche auch in diesem Hotel, und aber natürlich auch Leute aus Tschechien. Und äh, in der Sauna trifft man sich. Das ist Die Sauna ist ja eh immer so ein ganz weirder sozialer. Ort irgendwie. Alle sind irgendwie nackig, so äh, sitzen da rum, schwitzen. Und ähm, dann gibt es so, es äh, gibt so in verschiedenen Kulturkreisen, würde ich mal denken, oder vielleicht auch einfach äh, Alterskohorten äh, oder so, gibt es so verschiedene ungeschriebene Regeln über Saunen, wie, äh, wie man sauniert. Und ich habe aber aber die unterschiedlichen Leute haben halt unterschiedliche Vorstellungen davon, was da so die Regeln sind. Und da unter anderem war es so, dass dann quasi, es saß so ein Typ drin, der hat alle voll gelabert. so der, der hat den Typen, bis er dann immer gegangen ist, den Typen neben sich vollgelavert. Der war halt in Tscheche, glaube ich, äh, der aber sehr gut Deutsch sprach. Und hat dann halt immer so alle Folge alle verlavert und war dann auch, also, hat auch ein bisschen genervt mit seiner Art, wie er so die Leute äh, voll labert. Unter anderem war das so, war so eine Frau quasi auch noch rein, so zwei Frauen wollten auch noch rein. Und er hat dann so gerufen, so, ist besetzt, so als Spaß. Und die sind dann aber so umgedreht mhm. wieder. Weißt du, er mhm. hat so den Joke für die Runde, wollte er so den Joke machen für die Runde, aber für die, die waren so, sind halt so reich, und dann sagt halt jemand so, ist besetzt. Weißt du, und das ist so, äh, okay, dann, dann, dann drehst du halt wieder um so. Und er wollte so, und, er dann, und, dann, und dann haben die Tür zugemacht, und hat er so, hey, ich bin ein Scherzkeks, Und so, ja, co cooler Joke, so, die sind jetzt gegangen, so. <lacht> Und dann sagt tatsächlich eine Frau unten, sagt dann so, ey, ich kenne es das so, dass man in der Sauna einfach so ein bisschen ruhig ist. So, und dann hat er so, oder ist er so, so, ja, okay, okay. Aber behalten Sie Ratschlag für sich nächste Mal. Und so. Und irgendwie, also er, er wollte es nicht so richtig auf sich sitzen Boom, lassen, aber hat es schon eingesehen. Right.
2: so. No offense. Und
1: ich saß dann da drin und mein Herz schlug so in zwei verschiedenen, äh, Auf der einen Seite kennst du ja meine Abneigung dagegen, dass so Leute die anderen Leuten auf so Fehlverhalten hinweisen. Das hasse ich ja. Weißt hm. du, also und also so wie, wie sie eben ja auch, sie sagt, so ich kenne das eigentlich so, dass man das so und so macht. So eine Leute hasse ich eigentlich. Mhm. Aber das, wie er so drauf war, fand ich irgendwie auch weg. so und ich fand es irgendwie dann beide, ich war dann so gefangen zwischen zwei Parteien, die ich beide nicht so richtig sympathisch fand. Weil die Frau hatte auch dann jemand anders dazu so darauf hingewiesen, dass man das Handtuch auch unter die Füße machen soll und so. Weißt du, da läuft so oh, das, mhm. ja. auf einen kalten Rücken runter. <lacht> und, und er war halt auch ein Sackhänger irgendwie. Ja, und da war ich dann so <lacht> zwei, zwei nervigen Parteien in dieser in Sauna, die auch noch quasi dann so die, die verschiedenen Sieht die, die, pedantische Deutsche sozusagen. Und er, hat auch noch so, wir sind hier nicht auf einer Beerdigung. Hat er noch so gesagt.
0: Noch <lacht> <lacht> nicht. Ja. Also.
2: Ja, klingt total, total ich? cool. Es müsste wie im Zug so ein, so ein geben, so ein Psst-Sauna. Ja, gibt's
1: bestimmt. Es gibt also. ja auch, gibt ja irgendwelche Regeln mit Textil, freien Textil, Blah, Aber am Ende des Tages denkt
2: man doch irgendwie so, oder so ist es ja auch. In no Hab ich halt in die Sauna gepilzt. <lacht> wusste ich ja nicht, dass man nicht auf die Steine pinkeln darf. Ich dachte, das ist, dachte, das ist mit Aufguss gemeint. <lacht>
1: äh, nee, aber im Grunde genommen denkt man ja immer, ey, die Leute werden das schon irgendwie hinbekommen. sich, Also weißt du so, mir ist es doch völlig bums, ob jemand seine Badehose oder sein, sein Bikini noch anhat oder
2: nicht. Weißt du, so ja, das geht, also ja, ja, es ist, ist eigentlich so sozusagen aber, aber, ein verflixtes ja. Thema. Es, es geht ja darum so, wenn allen, man einigt sich so darauf nackt zu sein und wenn der einer nicht nackt ist, glaube ich, ist vielleicht für manchen Aspekt, wobei ich da auch finde, es soll jeder machen, wie er will. Ja, und dann ist ja auch richtig, ist ja auch richtig. Dann geht es um noch den hygienischen Aspekt, dass irgendwie mit Textilien da mehr Keime reinkommen und deswegen auch immer, okay. das, das wurde mir aber auch Beigebracht, dass man wirklich alle Berührungen, die man mit seinem Körper dort macht, müssen von Handtüchern bedeckt sein. Also auch die Füße quasi.
1: Ja, Steffen, ist auch dieses Ich wurde nicht, nicht zurechtgewiesen, aber. Ähm. Wurde es nicht. Ja.
2: Naja. Ja, ich war am später Saunagänger. Ich war früher war das auch nichts für mich. weil ich war so, nee, ich will nicht mit Fremden, da nackt das, Nee, so weiß ich nicht. Dann, warum sollte man sich in so eine heiße Kammer setzen, aber ja. Danach jetzt an die Eiswanne. Ganz wichtig.
1: Ja, es ja, äh, tat mir gut, der Urlaub. Äh, ich mag Tschechien auch irgendwie, das ist einfach ein guter Vibe da. Finde ich. Äh,
2: Panierte Käse, ja, genau, Knödel.
1: kleine runde Kroketten. Kleine, ja. Ich finde, in Tschechien haben die immer ganz fantastische Beil, also so ähm, die Sättigungsbeilage. Diese S Knödel sind geil, Kroketten sind geil, das ist immer... Und dann diese Art von Krautsalat, die dazu wird. Ich bin ein Fan. Leider ist die ja, Küche gut. an sich sozusagen ist jetzt nicht unbedingt sehr... Ähm, vegetarisch-vegan-freundlich, äh, kann man schon mal so festhalten. Aber auch das findet man da.
2: Ja, gibt es bestimmt. Da muss man bestimmt wieder in so ein neumodisches Designer-Hotel gehen oder sowas. Vielleicht.
1: Steffen, ich würde mal einen Song spielen. Einfach. Und, und auf der Autofahrt. Mach einfach so. Auf der Autofahrt habe ich, äh, gerade auf der Rückfahrt habe ich dann so ein bisschen einfach, um mal, mal so die aktuellen äh, Tunes so reinzufahren, was, so, was so rausgekommen ist. Und da habe ich, glaube ich, noch gar nicht, mal, haben wir, glaube ich, noch gar nicht gespielt hier bei Radio mit K. Und äh, jetzt haben sie ein Album draußen, die Rede ist von Blumgarten. Und ähm, ah, ja. ja, gefällt mir ganz, ganz Album gefällt mir richtig gut. Ist, äh, Ich glaube, man würde es wahrscheinlich so als Bedroom-Pop bezeichnen. Und einfach mit einer ganz fantastischen Stimme ist irgendwie richtig. Ist richtig, ist richtig schön, mhm. ja. richtig richtig schön. Gefällt mir richtig gut. Hier mit äh, Tisch für zwei.
0: Ja. Ich habe gehört, du gehst jetzt tanzen. Du hast gesagt, du bist jetzt frei. Hm. Frei genug für nein. Du sagst, dein Herz ist schon bereit Und das ist wunderschön zu hören Vielleicht bin ich ja selber bald so weit Bis dahin sitze ich alleine Ich sitze allein am Tisch Es schön zu hören.
2: war Blumengarten mit Tisch für zwei. Hieß das so? Ja. Hier bei Radio mit K. Ja. Hier bei Radio mit K. Mir ist nochmal, also ich habe die Woche wirklich, ich habe keinen Ausflug gemacht. Ich, ich war eingeladen auf einer Feier von einem ganz, ganz alten Freund. Der hat mich gefragt, ob ich da nicht auch auflegen möchte. Und ich war so, ja, okay, mache ich. Und das war in dem Sinne ein bisschen komisch, weil... Wenn die, die, so viele Leute, sag ich mal, äh, auch in unserem Alter, die lange nicht mehr feiern gehen und dann eine Party machen, da denke ich mir immer, okay, wie, wie wollen die, die, die Leute bekommen, die vielleicht noch jünger sind und feiern gehen. Dementsprechend waren eigentlich nur Leute so da, die eingeladen waren. Und es waren so ganz viele äh, Leute von, von früher, es war wie so ein kleines Klassentreffen, aber auch so Leute, wo man wo man, oh Gott, nee, ich glaube, das kann ich nicht erzählen. Ja. Das ist zu geläst. so gelässt.
1: Leute, Leute, nee. Leute, wo du so denkst, das hat ja auch irgendwie einen Grund, dass man sich aus den Augen verloren hat. Das denke ich manchmal. Denke ich mir so, hey, Mensch, das ist irgendwie, das ist gar nicht mehr wie früher, man hat gegangen. Ja, aber manchmal, bei manchen Leuten, bei manchen Leuten bedauert man das, und bei manchen dann denkt man sich so, naja, aber es hat ja auch irgendwie Grund,
2: dass wir nicht mehr ständig miteinander abhängen. Also der, der die Party gemacht hat, dem, mit dem habe ich auch immer noch einen Kontakt und ist ein super Typ, aber so sie, es waren viele Skater-Kumpels von früher, mit denen man einfach nichts mehr zu tun hat, weil man auch gar nicht mehr so weiß, was die machen. Aber ich muss sagen, man hat sich dann mal wirklich so seit gefühlt 20, 15 Jahren mal wieder gesehen. Und war echt doch erstaunt, dass die alle noch, dass die alle sehr, sehr nett sind. Und so, es waren natürlich auch so ein paar Leute da, wo der geil Mann, genauso wie früher irgendwie äh, noch, aber es war irgendwie interessant, weil ich habe nie sowas wie ein Klassentreffen gemacht, ich habe da immer keinen Bock drauf gehabt, weiß nicht, ob es vielleicht doof, es war wahrscheinlich, wenn man da hingegangen wäre, so so, oh, war eigentlich ganz cool, aber irgendwie, ich hatte irgendwie nicht so das Bock da irgendwie so über alte Zeiten zu reden und ja, aber das war irgendwie ganz... Okay, dann war, das war dann quasi so ein bisschen dein Klassentreffen. Das war quasi mein Klassentreffen. Und dann, Felix, habe ich viel Fernsehen geguckt, unter anderem die Echt-Doku. Hast du die auch gesehen?
1: Ja, habe ich auch gesehen. Stell, ach, das ist aber interessant, dass du diesen Bogen nimmst, weil das äh, kapiere ich, dass du quasi von dem einen Thema auf das andere kommst. Weil das, ja, das ist ja auch dann quasi, du, du warst ja auch jetzt plötzlich mit deiner Jugend quasi wieder konfrontiert, ähm, die jetzt alle erwachsen sind und du selber irgendwie auch erwachsener genau. geworden
2: bist. Es war so ein Comeback nach 20 Jahren, so wie es in der Echt-Doku-Thema äh, ja auch war. Ein Comeback? die haben sich ja auch, die sagen ja auch, dass sie sich 20 Jahre lang nicht gesehen haben. Ja, ja genau, Wenn aber ich glaube, vom Comeback ist, glaube ich, keine. Nee, Comeback, das schließen die ja aus. sie wollen ja, ich dachte mir auch so, ah, geil, kommt irgendwie ein neues Echt-Album oder sowas, aber nee... Die haben jetzt, das Echt hat quasi, Kim Frank, der Sänger damals, hat eine Doku jetzt rausgebracht über die Band Echt. Die haben, was voll cool ist, damals einfach mit so einer TV-Kamera alles gefilmt oder filmen lassen und hatten halt irgendwie tausend Bänder rumliegen, was sie halt nie verwendet haben und jetzt halt so eine Doku ganz gut geeignet war. Ja. Und äh, muss ich sagen, fand ich total spannend, faszinierend, weil das so gut dokumentiert war und, aber es war natürlich auch so, Kim Frank hat das natürlich aus seiner Perspektive mit seinen Erinnerungen, Erfahrungen und wie das alles so lief, das war sehr, auch sehr erdrückend und schwer und traurig erzählt, oder was meinst du? Ja, ja, ja,
1: also total, aber es ist ja auch die Geschichte von der Trennung einer Band. Ja, also weißt du, das ist ja jetzt nicht nur die Geschichte davon, wie, Geil, wild, man in der Jugend eine Band hat, sondern es handelt ja auch einen großen Teil davon, warum eine Band dann auseinandergehen kann. Hast du dich, ich hab mich verstanden, hast du dich beim, also wir müssen das jetzt nicht erklären, die Leute wissen, wer echt ist. Das ist eine Band, eine Band war, die du riesengroß war, so, also, Liebe. quasi gestartet ja. als Teenie-Band und dann, ähm, das So
2: Ende 90er, ja
1: genau und dann quasi ich glaube die haben sich dann so Anfang 2000 äh, haben sie sich aufgelöst so 2005 2006 irgend sowas in die Richtung sieben acht mhm. genau und hatten aber halt wahnsinnigen Erfolg waren riesengroß und dann quasi relativ plötzlich also ich glaube die waren quasi aber nur also in der öffentlichen Wahrnehmung waren die nur so fünf sechs Jahre oder so und dann gab es sie nicht mehr sich die Geschichte, wie das hm. kam, was da passiert, die Geschichte wird quasi dann auch nochmal so erzählt, auch für Leute, die quasi mit der Band, also ich meine, jeder kennt, weinst du, äh, nee, du trägst keine Liebe in dir und das äh, Rio uh, Reiser Cover,
2: Unimond von echt und so, das ja. kennt eigentlich jeder. Naja, wenn man ehrlich ist, beschränkt sich das so auf, sag ich mal, drei, vier Songs, die so, äh, ja, aber, sag ich mal, in der Wahrnehmung hängen geblieben sind.
1: Ja, schon, aber ich meine, aber wenn wir jetzt aufhören würden würde man das in 20 Jahren genauso sagen. Würde man auch sagen, ja, okay, es gibt drei,
2: vier Songs. Songs für Lieben, Kein nee, Liebesdienst Liebes, Schüss
1: in die Luft. Äh, also nee, weißt
2: du, das Da, da gab es fünf, acht, neun Alben von Kraftklub, die waren echt gut. Ich meine die anderen drei nicht so, aber die, die acht, neun Alben, die waren da. Ja, <lacht> äh, ha, aber hast du dich ein bisschen wiedererkannt, Steffen? Uns? Ja, das macht man ja automatisch beim Gucken. Vieles äh, entdeckt man ja auch so oder vieles erinnert einen ja selber so ein bisschen an unsere Geschichte, aber ich fand trotzdem, dass man so, also es war ein komplett anderer Weg, es war eine andere Zeit ja auch. Na, ein komplett so im anderer Nachhinein Weg? muss ich sagen, es war eine, muss eine total beschissene Zeit gewesen ja. sein für so eine Popband. Also aber, aber der Weg, aber, halt, weil also an sich so unterschiedlich ist der, der Weg sozusagen nicht
1: gewesen, nur so ein paar entscheidende Parameter haben sich waren halt unterschiedlich. Also wir sind ja auch eine Band, die Drei von uns sind ja auch zusammen in die Klasse gegangen.
2: Ja, also das mit den. So, und der
1: eine ist mein kleiner Bruder und so. Nur, wir waren eben nicht 16. Das
2: stimmt. Das, das die waren, das, das ist ja das Krasse, das waren, Die waren ja so sau jung. Das vergisst man manchmal, weil ich finde, dass die dann auch viel älter wirkten. Aber die waren ja wirklich 16 und haben äh, da alles mitgenommen, so. Und Also finde ich, ganz schön früh. Ja. Also ich weiß nicht, ich glaube, ja, das war auch beim, ich so das Problem. Die haben ja die Schule abgebrochen. Die haben ja dann ein Jahr Pause gekriegt von der Schule und sind nie wiedergekommen. So was, wo ich denk, ich, boah, ich weiß nicht. Das ist irgendwie, wartet doch noch ein bisschen. Ja, aber ich habe die ganze Zeit beim Gucken, hatte ich die ganze Zeit
1: einen Gedanke durchgehend mehr oder weniger. Ich habe die ganze Zeit nur gesagt so, Alter, wie viel Glück wir hatten. Ich habe die ganze Zeit ja. das immer nur mit uns verglichen. Ich habe immer gesagt so, Alter, also wir hatten Glück, erstmal grundsätzlich, was es für eine Zeit war, in der wir hm. quasi, also was auch so, dass sie diese dieses, diese Macht von der Bravo und von so Fernsehen und so, das muss so beschissen sein, wenn diese Art von Redakteuren da so eine Macht über dich haben, dich quasi hochheben oder fallen lassen können. Das ist so eine herzzerreißende Szene, wo die, wo der eine, ich weiß nicht, ob der Bassist so sagt, was sein schlimmster Moment ist, und dann sagt er so, dass die Bravo am Anfang haben die so ein Voting, Fanvoting gemacht, wer der beliebteste von echt ist, und dann hat er nur, nur vier Prozent gekriegt. Vier Prozent so. bekommen, ja, richtig traurig. Und man, und man weiß natürlich, wie albern und wie beschissen das, also wie bescheuert das ist, aber man kann sich auch total vorstellen, alter, was das in einem auslöst, weißt du, wenn man sich selber in sein 16-jähriges Ich zurückfällt, egal ob du in der Band spielst oder ob du in deiner Klasse oder so, weißt du, das, so, so eine Sachen, das sind, das ist ja das Allerschlimmste für einen, weißt du, wenn du, so auf der, auf der Suche nach Liebe und Anerkennung bist, so, also, naja, nee, genau, das, da dachte ich mal da hatten wir mega Glück, so, dass diese Zeit einfach so ein bisschen vorbei war, wo irgendwie
2: äh, ja, auch. diese teenie und die, die große Macht hatten und und, und, und so. Ja, da nochmal ganz schnell diese Harald, also wie beschissen Harald Schmidt da zu dem war, wo ich mir auch denke, Alter wo das ja auch so einen Skandal dann ausgelöst hat, weil er natürlich versucht hat, irgendwie ein bisschen charmant da rauszukommen, aber dann voll von ihm aufgelaufen lassen wurde. Ja, ja, auf jeden und so, Fall. Mit, und das so, so richtig, äh, ja, dann an der Band nagt und so ein bisschen voll ihr Image zerstört. Ja. Das ist
1: äh, und dann dachte ich auch noch so, natürlich auch so ruhig das Alter, wo die berühmt werden. Ist das halt bei, weißt du, bei uns mehr oder weniger, also klar, du hast dein Studium angefangen gehabt und so, aber trotzdem, jeder von uns hat ja einen Schulabschluss, und hatte, war irgendwie an dem Punkt in seinem Leben, wo man eh so gedacht hätte, so, ja, und jetzt, also jetzt, jetzt, bin ich eigentlich offen für viel, weißt du, so, weil, weil ich hätte ja. halt dann irgendwie angefangen zu studieren, also, aber, ja, okay, juckt, das kann ich ja auch noch in zehn Jahren machen, dachte ich mir immer, so, weißt du, oder in fünf Jahren, oder wenn es mhm. halt mit der, mit der Band nicht mehr läuft, aber niemand von uns hat ja seine Schule abgebrochen, so, wir sind ja, keiner von uns ist ja in der neunten irgendwie raus oder so.
2: Also, ja, fand ich auch, dass, ich glaube, wenn ich mit 16 unterwegs so, in so eine Lage gekommen wäre, wie wir dann später gekommen wären, das wäre alles, ich weiß nicht, ob das so gut gelaufen ist. Also, dann hätte, müsste man noch besser irgendwie betreut werden. Und das war ja auch so ein Punkt. Ich glaube, die waren halt einfach nicht ganz so gut betreut und beraten und waren halt in so einer Zeit, wo die Musikindustrie auch noch, ja, viel mehr Macht hatte über die, Künstler und da kam ja noch, dass die das ja auch natürlich alles cool waren und alles mitmachen wollten, aber was man ja dann auch ganz schnell gemerkt hat, das ist vielleicht dann auch, also nicht immer so die richtigen Entscheidungen getroffen worden und dann, ja, ich glaube, da hatten wir halt auch Glück, dass wir dann selber schon viel mehr wussten, was wir so wollen und hatten das große Glück, an richtige Leute auch zu kommen, die uns quasi gut begleitet haben auf dem Weg und Beraten, aber das ja, genau. Auch, auch, so, auch so dieses, dass man dann ja trotzdem, ich weiß nicht, ob das auch eine Altersfrage
1: ist, aber dass wir ja, also die hatten ja dann wirklich teilweise, wurden denen so Entscheidungen abgenommen und, und Sachen, die die eigentlich anders hätten machen wollen, mussten hm. sie dann machen, weil ist jetzt so mäßig. So, weißt du, was? Ja. Was kennen wir ja kaum? Also so ganz wenig, dass man jetzt wirklich sagen würde, ey, wir wollten eigentlich was anderes und dann haben wir es aber so gemacht, also keine Ahnung, da muss ich lange überlegen, bis mir da überhaupt irgendwas einfällt, was irgendwie von Relevanz ist sozusagen, weißt du, klar muss man Kompromisse machen, aber so diese großen, wichtigen Dinger, dass du da, dass du abgesprochen bekommst, also weißt du, gefühlt ist, schwingt es dann halt schon mit, dass dieses Alter, dass man sagt so, ey, jo, Jungchen, was weißt du denn vom Leben? Was weißt du denn von der Industrie? So was weißt du denn? So muss man das eben machen. So werden eben Deals gemacht und so. Also und dieses, hm. das ist, äh, ja, das habe ich auch so gedacht. Aber die haben
2: ja auch eigene Vorstellungen. Die merken, die sagen ja manchmal so, wie sie gerne Sachen gemacht hätten, aber halt irgendwie ja, Worte nicht berücksichtigt. So, man. Ja,
1: aber so, aber klar, so, so Banddynamiken und sowas, das, 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 da erkennt man auf jeden Fall total viel wieder. Und man, man stellt immer wieder fest, wie was das für was für was Verrücktes. Das ist so eine, eine Band. So was das für ein crazy Konstrukt ist. So Freunde, die auch Arbeitskollegen sind und also das ist ja alles total fragil. Ja, und auch
2: intensiv. Also man merkt ja so, wie intensiv so eine Zeit ist.
1: Ja, ich dachte, ich dachte die ganze Zeit durchhin, oh Alter, was wir für ein Glück haben, dass wir, wie wir Sachen manchmal geklärt haben, wie Sachen irgendwie gelaufen sind und so, dass wir, ja, hätte auch echt viel anders laufen können, irgendwie.
2: Auf jeden Fall. Aber äh, das dachte ich auf jeden Fall auch so, dass irgendwie, ich dachte, okay, wir hatten da, bei uns lief das dann irgendwie besser, aber wir ja, war eine andere Zeit, wir hatten Glück. Ich war, ich war ein bisschen enttäuscht, dass die quasi auch, die die sind ja als Band gestartet. Die haben ja irgendwie auch sehr früh, also noch bevor das so losging, waren die ja schon eine Band und haben gespielt und Songs geschrieben. Aber als das so richtig anlief, dann als echt, als die Band, dass die die ersten zwei Alben ja nicht selber geschrieben haben, sondern dass das dann... ja ja, die hab haben ich. ja am Anfang gesagt, die waren keine keine gecastete Boyband und so, was ja stimmt, aber dann fand ich so ein bisschen traurig, dass die halt quasi eigentlich nicht, die haben Songs bekommen und durften die raussuchen und so, aber die haben quasi eigentlich ja nichts selber geschrieben, das fand ich ein bisschen traurig. Dadurch haben die auch gar nicht so richtig, die haben einfach nur alles andere drumherum genommen, aber haben irgendwie ausgelassen, sich so ein bisschen selber da zu kreieren und vielleicht Weg einzuschlagen, sondern die haben einfach alles mitgenommen, wo dann halt auch viel Mist passiert.
1: Ja, also ich habe da auch drüber nachgedacht, ob das vielleicht auch ein Aspekt ist. Und es, Also ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Punkt in der Hinsicht, dass wenn du dann das dritte Album haben, die ja dann selber geschrieben, und wenn du dann ja, quasi... war ja
2: quasi ihr erstes Album.
1: Wenn, wenn du dann quasi da einen Misserfolg erfährst oder, oder da dann erstmal so kämpfen musst, du hast natürlich dann immer das Problem, wenn deine größten Hits, wenn die eben von jemand anders geschrieben sind, dass du ja dann immer immer diesen diesen zweifelnden Onkel im Kopf hast, der sagt so, naja, willst du nicht mal nochmal jemanden drüber gucken lassen? Ist das wirklich gut? Und wenn du das halt eben, das, was du selber geschrieben hast, also das ist ja so ein vorprogrammierter, riesiger Minderwertigkeitskomplex. Weißt du, wenn du so mhm. denkst, die eigenen Sachen, aber natürlich kannst du wahrscheinlich dann viel besser damit umgehen mit Misserfolg oder mit den, wenn du quasi von vornherein alles... Also weißt du, deine, deine großen Hits hast du selber geschrieben, deine Flops hast du selber geschrieben, aber kannst zumindest ein Spiel und, und du sagst, ja gut, das ist eben das, was von mir rauskommt. Ich hätte dann direkt mal nachgeschaut, wie jetzt so Tokyo Hotel zum Beispiel haben durch den Monsun eben selber geschrieben. Oder also zumindest steht damit da mit drin. So. Ja. Und ich glaube, das macht ja, das einen stimmt. Unterschied. Also so hinten raus. Jetzt gar nicht in diesem Moment. Ich glaube, das war damals eben auch in dieser Zeit einfach so ganz normal. Dass das gemacht wurde, aber so hinten raus, wenn du dann quasi dich dann irgendwie so emanzipierst und dann und dann so zum ersten Mal so ein bisschen so, so, so äh, songmäßigen deinen eigenen Weg finden willst und dann quasi nicht nur gegen so die Kritiker und Kritikerinnen so an, anschreiben musst sondern auch noch gegen quasi das eigene von dir vorher, nur dass es eben nicht von dir ist. Das ist ja, das ist ja, äh, mhm. ich weiß nicht, ja, habe ich es nicht gut erklärt, aber weißt du, dass du, man, man kann nicht mal selber so auf sich selber vertrauen, wenn man denkt, ja, ey, das wird schon, das wenn ich jetzt mich hinsetze oder es ist wie so eine vorprogrammierte Schreibblockade. Weißt du, du setzt dich hin und kannst dir nicht mal quasi auf dich selber vertrauen und sagen, ey, ich habe das, das kam ja schon mal raus, was aus mir. So ein gewisses Selbstbewusstsein habe ich, weil ich weiß, ich, ha, ich habe Sachen geschrieben, die haben mir schon mal richtig Bock gemacht, die live zu spielen und da haben richtig viele Leute das mitgesungen. Das, das an sich kommt das aus mir raus, so. Und wenn du wenn du das aber wenn du das aber quasi von vornherein selber in Frage stellst, das ist ja grausam. Hm.
2: Ja, die waren ja sehr bescheiden. Die haben ja, ich sagen ja, haben Interviews gesagt, ja, die haben nicht den Anspruch, mit ihrem ersten selbstgeschriebenen Anspruch an die Alpen davor anzuknüpfen. Also das war ja schon den Herangehensweise, wo ich schon denke, Leute, also why? Äh, aber ja, man merkt halt wirklich, was du ja vor uns sagtest. Um, na, um die
1: Fallhöhe eben zu begrenzen, aber ich glaube, das glaube ich eben nicht so richtig. Weißt also, du, das sagt man dann. Ja, das aber, aber ich, also so, man kann sich davon eben wirklich nur ganz wenig frei machen, egal ob du das vorher einpreist, ob du dir vorher, du kannst du noch so, so auf dich so hinsetzen, und sagen, ey, Leute, das wird nicht so erfolgreich werden, aber dann zerrt's dann doch, denke ich. Weißt du so, also, oder weiß ich, dass das, 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 jeder neue Song ist, den man rausfindet, auch bei uns, denkt man immer, gibt's immer so eine kleine Stimme, die so sagt, was weiß ich was, ähm, ist Klicks, Streams, ähm, äh, geht ja nicht mehr irgendwie jetzt wirklich relevante Chartmetriken oder so, aber natürlich hm. kann, da kann sich niemand Prozent davon freimachen. So. Und was natürlich, was, was einem so hat, ist, bei uns sozusagen, habe ich immer gedacht, so ja, vielleicht hat man dann mal irgendwie einen Song, der weniger äh, wurde Single, wo man denkt so, ah, okay, der, das ist jetzt nicht die Radio-Hit-Single geworden, okay, äh, ja gut, wir wollten dann die radio aber worauf ich hinaus will ist, dass äh, bei denen ja auch scheinbar dann live so ein bisschen äh, abflachte.
0: Mhm. Ja,
2: das, das fand ich auch interessant, dass auch ähnlich wie Tokyo Tokio Hotel ja so ein bisschen die Kredibilität ihnen gefehlt hat, sie wollten ja eigentlich viel mehr so von so den etablierten, cooleren Rock- und Indie-Medien äh, aufgegriffen werden, was ja nicht war, weil sie ja schon doch sehr poppisch war. Also das war schon irgendwie so ein Konflikt so bei denen. Und es war ja auch total traurig, dieses eine Konzert dann in Reutlingen oder wo das war, wo die da beworfen werden mit Sachen, wo die auch schon sagen, jetzt fliegen auf jeden Fall ein paar Eier. Also sie wussten ja auch schon irgendwie ihren Stand und wollten da aber irgendwie Ach so, gerne erlauben. Aber, ja, aber das war ja am Anfang so. Dass, dass, dass das war am Anfang. Aber die Schneise geht dann, wo sie dann bei Rock am Ring eingeladen werden ja. und auch davor so voll Schiss haben, werden Leute kommen, werden die es feiern und so und dann war das ja, sagt der Kim Frank, der schönste Moment für ihn bei echt, wo sie bei Rock am Ring gespielt haben und das fand ich auch so, so beim, beim Hingucken so, ja, fühle ich, also das war ja auch ein schöner Moment, weil es einfach voll gut funktioniert hat ja. da, wo, wo ich hätte gedacht, ey, ich hätte dem am liebsten gesagt vorher, ey ihr spielt bei Rock am Ring, da sind Leute da, das wird funktionieren. Ich weiß jetzt nicht, wie Rock am Ring früher war, aber mittlerweile, das hätte, finde ich, voll gut reingepasst, sowas da. Und da hat ja auch richtig gut funktioniert. Ja, aber auch da, das war vielleicht wirklich früher auch anders. Das kann schon sein. Also, so, also
1: ich glaube, das unterschätzen wir dann auch so ein bisschen. Weißt du, so dieses, diese ernsthafte Dynamik damals, also so, weißt du, dieses so Sell-Out und jemand ist fake und bla und so. Wir sind ja wirklich in so einer Zeit jetzt gerade, wo das, wo das, also das ist jetzt wirklich juckt komplett niemanden irgendwie. Hm. Und damals war das glaube ich wirklich noch anders. Aber ich würde den, ich hätte den so gern gesagt so, so mit der eigenen Erfahrung von auch so von, wenn jemand mal eine Pause braucht und jemand mal irgendwie sagt, so, ey,
2: genau, äh. stimmt. Diese Pausensachen, wo ich mir ganze Dank, das ging ja Schlag auf Schlag, war das so ein kurzer Zeit und wo so viel passiert ist. Und dann sprechen die ja mal von einer, und dann haben wir, wir konnten nicht mehr. Wir brauchten alle eine Pause. Und man denkt sich, okay, jetzt macht man wir wirklich eine Zeit lang jedes Seins. Dann waren die mal drei Monate off, irgendwie einer hat Urlaub gemacht. Und ich denke, das ist doch, also. Drei Monate, das ist bei uns manchmal ja. die Zeit zwischen zwei Konzerten, was für uns keine Pause ist oder so. Und das war für die dann so eine große Pause. Und da, ja, dachte ich mir auch so, das haben sie sich nicht gegönnt.
1: Ja, und auch so dieser Umgang miteinander, so, so dieses, wenn es einem offensichtlich gerade nicht gut geht und so. Und dann, und dann sagen die, ähm, erzählen die von der Wetten-Das-Regel. Hm. Und der sagt das so, der, da haben wir die Wetten-Das-Regel jetzt erfunden. Und ich dachte so, die Wetten-Das-Regel besagt bestimmt, dass quasi jeder kann immer alles absagen, außer es ist Wetten, mhm. So, das. das ist das Einzige, was wir auf mhm. jeden Fall machen. Ansonsten kann je, hat jeder immer ein Veto zu etwas, wenn er sagt, ey, ich fühle mich gerade nicht gut so. Äh, lass mal, Hausfall. Und dann erklärt er die Wetten, das regel und dann ist die Wetten, das regel einfach, wir spielen alles immer. <lacht> Und keiner, ja. und keiner. Egal wie es jemand geht, die Priorität ist immer die Band. Und das hört sich schon ja. so krass äh, ungesund an. Also so, ich verstehe diesen Gedanke, dass man einfach so, ey, Alter, das ist Time of Our Lives, so wir spielen jetzt hier einfach alles. Aber ja, also so, also wie gesagt, ich finde wirklich, diese Doku ist für. Ähm, kann man jeder Band äh, ans Herz legen, die zu schauen. Da lernt man wirklich viel. Ich habe auch, wie, für, ich glaube auch für uns nochmal Sachen gelernt, aber auch so für, wirklich ganz viel gedacht, so ey, Gott sei Dank haben wir die Sachen anders gemacht. Irgendwie, also ich will jetzt nicht sagen so, ey, wir sind zu voll die smarten Typen oder so, aber irgendwie haben wir da ja. Glück, ey, gesagt, Glück gehabt oder es war ja wirklich eine andere Zeit. Also auch so dieses, wo wo da wirklich grausam ist, dass der eine einfach schwere Depressionen offensichtlich hat seit, schon seit seiner Kindheit. Und das ist damals, aber eben
2: das wirklich noch nicht so richtig als, weißt du, so. Nicht so, ernst genommen wurde, Ja, ja es ist, fehlten das, so die Worte das, das, dafür. Ja, die, ja, das ist ja, und das spricht dann auch wie schlechte Zeit, so dass so das Thema Depression ja noch gar nicht so als total normal als Krankheit so anerkannt worden. Sondern immer, wie er sagte, so, wenn du Therapie gehst, dann bist du halt irgendwie schwach oder krank. oder Also irgendwie, keine Ahnung, wie das sein wo man denkt, auch so nachvollziehen kann vorher, das war damals halt auch kein Thema und jeder musste das mit sich selber ausmachen und das, das war auch traurig zu sehen. Ja. Die waren halt damals so, die haben das nicht so auf Langzeit quasi geplant, das Projekt. Das war wirklich, ja, wir machen alles und es war irgendwie so, wie es gemacht haben War das wie so auf zwei, drei Jahre, konnte das ja nur funktionieren. so Wenn du wirklich alles spielst und dich so outburnst, dass ja, irgendwann, ja, ist war ja bei denen dann halt auch so die Luft raus. Aber das fand ich dann auch so schade. Die haben sich ja aufgelöst, weil die wollten dann nochmal fünf rockige Songs aufnehmen und die waren wieder, hat, hat nicht so gut geklappt, das Riding im Studio, alle waren irgendwie, er war bei sich und es hat, war keine Band da. Und dann macht ja Kim einfach, haut einfach ab. Und macht eine Pause, wo ich mir denke, ey, das ist doch voll okay, einfach zu sagen, ey Leute, hier, es wird nichts, wir machen jetzt einfach eine Pause. Warum das Thema Pause immer so, haha, nee, wenn Pause, dann hören wir auf, so dass man sich keine Pausen damals gegönnt hat. Das ist dann einfach der Punkt war, er will jetzt ein Jahr Pause machen und dann hat ja der... Der, der Schlagzeuger sagt, okay, wenn, nee, wenn das jetzt, ja, Pause ist, dann würde ich die Band gerne auflösen. Und so. Und da, deswegen haben sie sich aufgelöst. Und man denkt so, wie schade, dass das der Grund ist, dass man sich halt keine Pause gönnen konnte. Mal. Weil wir haben ja auch immer mal ein Jahr Pause oder so.
1: Ja, aber das ist ja, es ist ja nicht wirklich, es gibt, der, der Grund war ja nicht wirklich, dass der eine gesagt hat, ach, nö, dann, dann, wenn du jetzt eine Pause willst, äh, ich, das, sondern der, das waren ja ultra tiefe Konflikte, die da seit Jahren irgendwie ausgetragen wurden und das war ja nur
2: der ja, weil man auch nicht miteinander geredet hat so richtig, ja.
1: Aber trotzdem so dieses, weißt du, einerseits habe ich uns sehr wiedererkannt so in dieser gerade auch so diese 2011, 2012, äh, 13 Zeit, so wo das wirklich so alles in so einem Rausch und wir gemacht und gemacht und gemacht, aber irgendwie kamen wir dann irgendwie auf die Idee mit dass man nicht immer alles ständig machen muss und dass man auch irgendwann mal sagen kann, ey, jetzt lass mal wieder ein bisschen, jetzt kann ich zu, zu Abstand zur Band, sondern eher so, lass mal wieder ein bisschen zurückziehen aus der Öffentlichkeit und jetzt einfach so ein bisschen was für uns machen und dann kann man ja wiederkommen, das ist doch cool, wenn man dann wieder da ist, hm. man muss überhaupt nicht omnipräsent sein ich weiß noch, dass das bis heute ist das ein, ein Streitthema äh, mit manchen äh, Freunden von mir, die, die der Meinung sind, dass man so, weil, dass so die Socials und, und alles und das funktioniert eben nicht so und da ah nicht nur irgendwie so, dass das halt wahrscheinlich früher diese Gespräche, die müssen ja noch viel schlimmer gewesen, sein. weißt du, wenn die Leute sagen, ey, wenn du jetzt ein Jahr Pause machst, dann bist du vergessen. Dann, dann ist das hm. nächste große Ding da in Startlöchern. Jetzt, guck
2: mal, hier gibt's jetzt schon die Tic Tac Toe gibt's jetzt hier oder was? Ich weiß nicht, was da gerade dann der heiße Scheiß war. Aber wie Emmy auch so drei Bands aufzählt, die so äh, in den Startlöchern stehen und man uh. keine von den drei Bands heute noch so kennt, weißt die Ach so, ja, muss ich so sagen uh, so, oh jetzt echt, ist die Zeit von echt
1: echt vorbei, denn hier gibt's neue aufstrebende deutsche Bands, nämlich Super und, so, und ja <nähte> super. Sofa und, und 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 also ich weiß jetzt die, nicht das, ich kenne die Namen jetzt gerade wirklich nicht mehr, aber genau. Und die, die hätten nie, und man guckt das von heutzutage an und denkt sich so: Krass, wahrscheinlich haben die sich da übelste Sorgen gemacht damals. Dass ich so, oh Mann, Scheiße, jetzt guck mal, jetzt sind die neuen Bands hier in den Stadtlöchern. Wir müssen jetzt nachlegen. Und man würde genau, dem wahrscheinlich gerne zurufen: Ey, man kann wirklich, also da, da lande ich ja wieder bei den Diskussionen heutzutage. Und da finde ich auch gut, dass wir da alle so bis bisschen so ähnlich ticken. Ey, ich traue das unseren Fans und ich traue das den Leuten zu dass es auch in Ordnung ist, dass man mal weg ist. Wenn man nichts zu erzählen hat, muss man nicht auf Krampf die ganze Zeit Hallo, Hallo, guck, 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 ich bin immer noch da. So, zum <lacht> Gegenteil, das finde ich eigentlich eher doof. Und auch dieses, auch dieses dass Kip Frank in jede Talkshow gehen muss. so Finde ich auch gut, dass wir, dann, dass wir irgendwann gesagt haben, ey, wir gehen in keine Talkshow, das ist gar nicht unser Ding. Was wollen, was sollen wir denn? In, in, wir haben doch einen coolen Podcast. weißt Ja. Du? <lacht>
2: <lacht> ja, okay, also heute gibt es halt äh, Podcasts. Ja. Es war schon eine andere Zeit so. Es war damals wahrscheinlich halt schon wichtig, aber man hätte es nicht, man hätte nicht alles machen müssen. Der kurz, also. Ach, naja, hätte, hätte. Wäre, wäre ja, ja, genau, aber, eine, aber, aber deswegen ist es Flugscheiß ja so gut,
1: dass es jetzt diesen Film gibt, oder diese drei Filme, ich kann nicht wirklich jedem empfehlen. Ich habe die wirklich äh, es ist
2: wirklich, Das sind nur drei Folgen, das guckt sich weg.
1: Also ihr, ihr merkt das ja, die haben, die haben mich so richtig bewegt, So, die haben mich so richtig aufgewühlt, <lacht> regelrecht. Natürlich, weil also ne, weil das ja irgendwie auch, weil ich das schon auch irgendwie in Parallelen sah und, und das so aus der Perspektive angeguckt habe, wenn man halt selber eine Band ist und auch irgendwie aus der Provinz und einer, und einer Klasse kommt und so aber wirklich, also, so kann ich jeder, wenn und eigentlich auch, und eigentlich auch, erzählt das wahrscheinlich auch über andere Arbeitsverhältnisse oder auch Freundschaften. Also, der Film erzählt viel Dinge, aus denen man so als Mensch aus den Fehlern von anderen lernen kann. <lacht> die ganz so, ganz so negativ ist nicht so, ist auch teilweise einfach cool, den anzugucken.
2: Jeder Mensch macht ja Fehler, bloß die sind ja halt da so gut dokumentiert, gerade in dem Coming-of-Age-Alter und so. Deswegen ist es ja aber auch so spannend, weil man das so begleiten kann und. Ja,
1: und gleichzeitig ist es natürlich aber auch deswegen
2: so gut, dieser Film. Vielleicht kann das jetzt ein bisschen zu wenig rüber, aber
1: es ist natürlich auch deswegen, weil das natürlich auch richtig gut war, alles. Kim Frank singt wirklich wunderschön einfach. Die Songs, also gerade so dieses zweite Album, die sind auch wirklich einfach wahnsinnig. Freischwimmer. Wahnsinnig gute Songs. Also, weißt du, das ist natürlich auch so ein Punkt, dass man, es ist ja nicht jetzt irgendwie, einfach wirklich nur eine Band, die erfolgreich war, weil die irgendwie süß waren, sondern es ist ja wirklich gut gewesen. So.
2: Ja, aber der, man muss sagen, lang langlebige Tracks. Jetzt, wenn ich habe mir das ja jetzt, ich habe dann auch noch mal, <lacht> noch mal durch die ganzen Alben gehört und auch ich lege ja auch, du trägst keine Liebe in dir, lege ich ja immer noch gerne auf, es ist einfach ein Hit. Aber damals war das, glaube ich, schon anders. Damals waren die schon so als poppig und cheesy verschrien, also die Leute, die damals, also was, was war denn da zur Zeit damals, so die Nachwehen des Crunch, halt so irgendwie so Foo Fighters oder so gehört haben, die fanden echt natürlich als die so das pop teenie ja, die Sterne, Pop-Band, -Pop also das war damals, damals so, aber ich fand auch so, gerade bei diesem Rock am Ring-Auftritt, das hatte auch voll so die Oasis-Vibe und sowas. Also wenn, wenn man sich das jetzt anhört, finde ich, es ist gut gealtert, auf jeden Fall. Damals war es schon, ja, was du ja vor uns auch meintest, so das die Schere zwischen so Popmusik und Alternative war noch viel größer als jetzt. Ja. Und ja, damit haben wir auch gekämpft. Und das ist aber auch, ja, es ist wirklich alles gut abgebildet, weil es halt so gut dokumentiert ist, also voll krass. Und Kim Frank erzählt die rührende Geschichte. Also wirklich sehr zu empfehlen.
1: Jetzt haben wir gefühlt, die haben die Doku gerade erzählt, aber <lacht> aber er merkt halt auch, das ist ich ähm, ja habe ja gerade schon gesagt, das ist schon, das das berührt mich schon wirklich und ich habe da also weißt du so ich habe die habe die Doku geguckt und denke noch lange drüber nach so über die ja. äh, über diese Filme so ist echt äh, ja es
2: ist einfach krass ja weil da hat man sich so gediebteift hat man ja nie bei echt und ja, sehr viel gefühlt bei der Serie
1: ja, aber auch die Fragen, die man dann über sich selber stellt, so, weißt du, und, und über die eigene Band über die eigenen Freunde und Arbeitsvereine. weißt du, so, das sind schon auch mhm. Sachen, die, die das, das arbeitet schon dann noch weiter bei, bei mir auf jeden Fall, seitdem ich das geguckt habe. Das ist, ähm, ja, wirklich sehr zu empfehlen. Steffen, dann lass uns doch jetzt hier, hier Schluss machen. Ähm, ich muss mir jetzt noch das Outfit für die Krone raussuchen und dann sehen wir uns äh, in Bielefeld.
2: Da wollen wir uns bei echt inspirieren lassen. Die haben ja auch, fand ich auch lustig, die haben was auch schon wieder so komisch war, die wollten die Auftritte nicht spielen, diese Fernsehgarten und haben sich dann aber so lustig verkleidet dabei. Aber das habe also, ich, fand, fand, aber das hab wir ich
1: gefeiert. Da habe ja, da hab ich uns auch gesehen.
2: Ja, das, das hat, hat, hat mich auch so ein bisschen... Wo wir, weißt du noch, wo wir bei Hier ab vier waren? Ja. Das war ja uns auch so, wir dachten, oh, jetzt sind wir hier bei Hier ab 4, diese mdr nachmittags show Und wir denken, boah, eigentlich gar nicht unser Ding, das war schon so ähnlich. Und da dachten wir, da müssen wir einfach das Beste draus machen. Und haben dann so komische Perücken aufgesetzt und dann so schlageresk da performt.
1: Ja, da, waren, da waren wir noch im MDR Perückenfundus. Da weil Das war direkt irgendwie zwei Türen weiter und da haben wir so eine ganz nette Frau und da durften wir uns geile Perücken ausleihen.
2: Ja, stimmt, da haben wir den gleichen Move gemacht. Ja, dann würde ich jetzt zum Abschied, würde ich gerne auch äh, echt spielen und zwar von dem besagten dritten Album. Ja, das fand ich, eine, das wollte ich von uns auch noch sagen, dass die auch sich dann immer so rausgeredet haben, so dass, ja, wer das Album nicht feiert, der, die versteht das halt nicht. Und ich so, ey, Leute, ihr müsst euch jetzt nicht hier euer Album recht Also das fand ich auch so ein bisschen
0: aber,
1: schade. Ähm, aber
2: das Besagte ist ja quasi das dritte Album, das was dann quasi das letzte war. Genau. Das Recorder hieß das, wo die ja... Die wollten ja auch so Rock-Songs machen und das hat einfach nicht geklappt. Aber ich fand das auch so, hat einfach nicht geklappt. Jetzt ist das geworden, was wir können, Denke ist doch voll okay, ist doch dann voll authentisch. Ihr habt halt irgendwie das gemacht, was ihr irgendwie könnt. Die wollten es vielleicht anders klingen lassen, hat halt nicht geklappt. an manchmal ist das ja auch so ein bisschen der Weg, den man findet. Und gerade wenn das das erste selbstgeschriebene Album ist, fand ich das alles immer so eigentlich total organisch und so. Aber die fanden das alles irgendwie doof. Aber naja, aber das ein Stück drauf. Der Song heißt auch Meisterwerk und der ist auch ein bisschen rockischer und der ist auf jeden Fall, ist echt ein cooles Lied, was sie da geschrieben haben und ich, äh, ich kannte den Song vorher auch nicht, ich habe da äh, dann in der Doku gehört und der hat mich voll an die Nerven erinnert. Ich weiß ja nicht, ob du dich nicht an den Song erinnern kannst, beziehungsweise kannst du und ihr jetzt mal äh, reinhören, fand ich, klang so äh, wie äh, die Nerven jetzt bei Europa oder so, bei ja, dem okay. Song. fand ich so vom Melodying und so fand ich, das gab so ein paar Parallelen. Irgendwie, meine Wahrnehmung. No offense. Aber ist so. Ja, ey, dann,
1: Leute, bis nächste Woche. Steffen, mach's gut, Und bleibt so, wie ihr seid.
2: Fahrt vorsichtig, Winterreifen, zieht euch warm an.
1: Genau, und, und ne, jetzt auch noch mal die Doku nochmal auch noch mal im Kopf, Leute. Bleibt so, wie ihr seid. Aber wenn ihr euch verändern wollt, ist genau. auch vollkommen okay.
2: So, und redet miteinander. Hört euch zu. Okay, macht's gut.